0: Todo mundo passa por uma fase da vida em que tudo parece muito complicado Então, três mulheres incríveis surgiram com a ideia de criar um canal de conhecimento para descomplicar a sua vida E aí, pode descomplicar?
1: Ela faz parte da nossa vida. Há uma grande verdade sobre a pressão ou a cobrança. Ou você o usa para se movimentar ou ela te esmagará. Quem tem visão, experiência, maturidade, sabe usar o mar turbulento para aprimorar suas habilidades e se tornar um bom marinheiro. A pergunta que não quer calar. E aí... Pode descomplicar, o meu nome é Silvia e hoje nós vamos falar sobre pressão e cobrança. Tudo bem aí, meninas?
0: Olá, oi, eu sou a Larissa, oi Silvinha, oi Rogéria, tudo bem por aí? E aí,
2: gente, eu sou a Rogéria, oi meninas, tudo jóia, animadas aí
1: para esse tema de hoje? Eu tô me sentindo um pouco pressionada, porque a beleza de vocês hoje, a, a Larissa com esse batom vermelho, o negócio tá pressionando, tá me dando uma cobrança, a Rogéria com esse cabelo loiro, todo trabalhado na escova, <risos> tô me sentindo pressionada aqui.
0: Em defesa, né? É. Não se sinta pressionada até um padrão estético, <risos> mas assim, já estão passando frio aí, aqui quinta tá de baixa já tá um friozinho, viu? São José
1: também já tá, viu? De Olha... Ontem. Olha, eu cozinhei hoje, pinhão, uma delícia, amo, uma amiga trouxe direto aí de Santo Antônio do Pinhal, uma cidade que eu adoro, e adoro, né? Faz muito parte da minha história, da minha infância lá do Sul, pinhão, chegou a época aí dessas comidas diferentes, né, gente?
2: Aliás, gente, inverno para comer, tudo de bom, né? Mas antes da gente voltar no tema, eu gostaria muito de chamar a nossa audiência para começar a seguir no Instagram, o podeDescomplicar, e começar a nos ouvir to toda semana, né, meninas? Tem muito, muita temas legais lá. Eu ouvi a gente no Spotify, que é gratuito, no Google Podcast, no Ancor. E se vocês não souberem ouvir, Pega na nossa bio, que está no Instagram,
0: e clica lá e começa a escutar. É isso, meninas? É isso aí, gente. Tem que aproveitar para escutar essa delícia, né? E aproveitando, gente, quero mandar um beijo especial para a galera brasileira que mora nos Estados Unidos, que representa 20% da nossa audiência. Eu fico chocada com esses dados, mas a gente tem aqui tudo no Anchor, né? E aí, 20% dos nossos ouvintes estão nos Estados Unidos. Então, manda um beijo para vocês. Vocês estão vivendo esse momento aí de estar tá todo mundo meio vacinado, né? Que bacana. Estamos ansiosos para
1: em breve também. Estou pressionada também por isso. Me sentindo muito pressionada é. por, por esse fato. Então, está chegando o seu dia, hein, Silvia? Menos, gente. Ainda está vacinando <risos> 60. Não me pressione. Não... Tá chegando o seu dia,
0: ah, seu. mas agora para entrar no tema aqui a fundo, né? Hum. Como que você conta aí? Como que foi a sua vida nessa vida inteira de Silvia? Você já teve aquela pressão aí da sociedade, ou sei lá, já sofreu alguma cobrança excessiva que te marcou?
1: Ah, algumas, né? É, e tem aquelas que, que tem um padrão, né? Que a sociedade quer impor alguma coisa e que nos colocam títulos eu sofri uma pressão muito grande sendo mãe solteira esse título né mãe solo já tentaram mudar colocar mãe é mãe mas ainda tem né algo muito sublimado aí sobre a mãe solteira então eu sofri muita pressão preconceito de ouvir várias piadinhas, inclusive, né? De quando você começa a namorar, alguém fala assim, ah, é, é tipo um Kinder Ovo por fora, né por, dentro, por fora é um chocolate, por dentro sempre tem uma surpresinha. Tem a pressão da família, do rapaz, dos amigos, nossa, mas você vai ter um relacionamento com uma pessoa que já tem um filho. Então, tem toda essa pressão, tem esse preconceito, tem essa cobrança, como se você é obrigada a ser um modelo de perfeição. É, e tirando, às vezes, é, o que é o mais importante nisso tudo é o seu título de mãe. Então, você eles não te olham como uma boa mãe, é, se você é uma boa mãe, se você é, faz tudo direitinho, aquilo que é, que é natural da mãe e já coloca esse título de mãe solteira. Então, é, passei por isso, uma pressão grande da sociedade, para procurar emprego, inclusive, nas entrevistas falo como assim você não é casado e tem filho? Você percebe até na entonação de voz, mas com quem ele fica? É como se eu te fosse casada e aí eu trabalho e meu marido fica em casa cuidando do meu filho. Então, tem essas pressões que fazem você ficar muito constrangida. É, é, é bem ruim.
0: Ô, oh, Sil, e na hum. época, né? Quando você descobriu que estava grávida, hum. essas cobranças que a gente já sabe que existem, né? Geram medo, né? Nossa. E foi a sensação assim? E agora?
1: E agora, José, <risos> olha, é bom. Primeiro que você não sabe o que, que você vai fazer, para onde você vai, você fica perdida porque é um susto. Você não sabe, Eu na época que engravidei, é, mesmo tomando toda a prevenção, porque eu tomei um remédio que cortou o efeito do meu anticoncepcional. Então, eu não sabia, parecer que era uma coisa que não era verdade, não estava acontecendo comigo, e depois, quando eu consegui ter essa clareza e ver o que eu queria, eu mesma optei por não casar, na época, e continuar solteira. Mas é uma coisa que depois também vem essa cobrança para o próprio filho, né, ele também depois precisa lidar com isso. Como assim? Inclusive, muitas vezes o Thiago perguntou, mãe, por que, que você não é casada com o meu pai? Então, tem uma cobrança em cima da mãe, uma cobrança em cima do filho e é, vira uma, uma pressão muito grande de que você tem um, um padrão a cumprir, como se isso fosse um modelo de felicidade. E a
0: sua família te cobrou para você casar?
1: Não, não, muito pelo contrário. Ah, meus pais sempre deram muito apoio. Meu pai até falou na época, né? É, Ai, ah, criança agora vai movimentar porque a gente vive muito no mundo adulto. É, falar é, que foi um momento assim, nossa, super esperado, foi um susto, na verdade. Mas eu sempre tive apoio e a hora que eu falei, não, eu não vou casar, minha mãe falou: olha, então, é uma decisão. Você fica em casa, a gente chegou no consenso, e tive, de, dos meus pais, da minha família, em nenhum momento. Mas, Silvia, eu acho que isso tem muito a ver com realmente o estado de espírito
2: seu e a sua aceitação, né? Porque a sociedade vai cobrar mesmo, de alguma maneira sempre nos cobra muita coisa. Eu estou vendo você falar aí de ser mãe solteira, de ser casado ou não ser casado. eu estou há 20 anos com meu marido sem ser casada no papel. E só que é uma coisa muito bem resolvida para mim, para ele, e só não foi muito bem resolvida para minha família na época. Só que, assim, eu acho que é saber lidar com isso. quando quanto eu fazer o que a sociedade quer impor para mim ia fazer diferença na nossa vida, sabendo que a gente estava muito bem resolvido com relação ao nosso sentimento, com relação à nossa história, e isso não era a prioridade nossa. Então, assim, quando eu vou em algum lugar que me perguntam, né, esse é o Estado civil... Eu falo, a União Estável, ah, não tem, solteira, tá tudo bem para mim. Então, acho que é muito essa coisa da gente se, se aceitar mesmo, sabe? Eu acho que a pressão vem da gente se aceitar, porque as cobranças, vamos supor, se você tá sem trabalhar, tá? E começa a vir a cobrança em cima de você, se você estiver sem trabalhar, correndo atrás, e estiver serena procurando emprego, a cobrança não vai te afetar tanto. Agora, se você não está, está vulnerável, aí aquilo te afeta absurdamente.
1: É. Vocês acham isso, gente? Claro, e a Larissa fica aí querendo mesmo pôr o dedo na nossa ferida. Ferida. Não, mas né? eu
0: quero perguntar um negócio aqui antes. Não, vou... Ai, eu ai, não... vai. Vou... Claro. Gente, ela abriu
1: rápido. hoje o perguntódromo, vai. Ô,
0: ô, você que escapou muito rápido, eu quero saber aqui, eu tô curiosa. Você, <risos> você vê que essa fofoca é brava aí, essa novidade. <risos> Essa Esse famoso basão. Eu sou cheia das novidades, gente. Eu quero saber, como assim? Por que, que você não quis se casar no papel? É, por por que, que você não cedeu também à pressão?
2: é Porque nunca foi um sonho para mim ser casada na igreja de Velho Grinaldo ou no papel, eu sempre fui muito livre na minha vida, eu sempre priorizei muito o meu trabalho desde novinha, então assim, estar casada para Rogéria era estar presa, então eu optei por estar casada, conforme manda o figurino, tudo bonitinho, com muita lealdade, fidelidade, a gente se dá super bem, mas meu, não tem rótulo de estar casada, e a minha mãe acho que até hoje, gente, ela reza um terço para mim por dia, assim tá? para casar. casar até hoje, sempre foi assim mas o meu pai é um cara muito cabeça, muito aberta, assim, muito legal então meu pai nunca
0: falou, assim, não, minha filha, vai ser feliz mas no é dia que você falou, é. nós vamos morar junto, para sua mãe que é do, do, de mil anos atrás aí, quantos anos sua mãe tem? mil
1: anos, você é tá tem cá isso ela mãe... Não, a minha é um sarcófago. Mãe... Não,
2: 20 anos atrás, a minha mãe tinha 53, 54 anos. A minha mãe Então, ela morreu. de uma outra geração totalmente diferente, dia. que era impensável, né? É.
0: Sim, mas minha mãe quase morreu. Meu pai numa boa. Filho, Olha que feliz. legal que que o pai apoiou. Gente, mas se você vê tanto que é louco, a gente sabe que casamento é uma criação, né? Não é um negócio natural, é uma criação do ser humano. E a gente julgar alguém ou exigir que tenha que assinar um papel, né? E com é. coisa que muda muita coisa, né? É que assim, além da
1: pressão da, da, da sociedade, alguma coisa assim, a gente às vezes também fica preso em algum ganho indireto, que é uma necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação sempre está com alguém, ou com os pais, ou com a sociedade, ou com alguém que tem muita importância. E aí a gente quer seguir um padrão, Padrão de. de... Eu, eu sou essa, eu, esse negócio, por
0: exemplo, do casamento aí, ou do filho, né? Eu, com certeza, nessa época de mais adolescente, assim, ou até quando eu casei, eu casei com 25 anos. Eu acho que eu super tava numa caixinha, assim, que nem era de cogitar. Não ser assim, né? Não casar na igreja e no papel, nem era opcional, assim, nem entrou na minha mente esse tipo de liberdade, assim, né? Eu admiro você, Rô. Gostei dessa ideia e vamos... Per... <risos> não que <tiseira, risos> né? A ideia é de não casar, de ter a liberdade de escolher né? como você quer levar a vida. Né? Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa que sempre se encaixou em todos esses padrõezinhos, assim, né? Do... aí formou... Aí casou, aí tem o filho, aí não sei o quê, né? Tudo assim, tem o filho depois que tem a estabilidade financeira, bem seguindo a linha do esperado, Sim. né?
2: Ah, eu saí totalmente fora do script, Larissa. É. Acho que, aliás, eu sempre
0: saí. Acho que eu sempre saí. Ai, gente, então, imagina eu
1: que já, já até já fui mãe solteira, já me separei, já casei de novo, então eu sou a verdadeira ovelha negra do POD. Será que eu posso descomplicar ou eu tô conseguindo complicar ainda mais, né? Falando em cobrança, essa impressão, tô me sentindo
0: pressionada Não, e olha que, que, que a gente, dependendo de onde a gente chega, né? Se é um lugar que todo mundo é igual a gente, a gente não sente essa pressão, né? É. Ah, estou indo no lugar em que todas as pessoas tiveram filhos antes do casamento, você se sente ali, né? Normal. Inserida.
1: Não, é. e olha os meus títulos, né? Mãe solteira, divorciada... Caramba, Sim, nem que eu que tinha beleza. parado para
0: é pensar nisso. É a cobrança aí da sociedade mesmo. Pois e... é, e olha, eu ligo
1: tanto que eu nem lembrava disso. Eu penso numa
2: pessoa que não liga. <risos> gente, eu acho assim, sabe? A gente tem que realmente, assim, independente... Oh, Larissa, eu vi que você falou no seguinte... Bom, mas você vai
0: ter que falar mais perto aí, que seu som tá saindo baixo aí, né? A galera okay. já comentou aqui, ó. <risos> a galera já tá me, mesmo. Me, melhorou aí? Melhorou? Isso, fala mais
2: alto aí. Então, acho que independente desse script, a minha família é extremamente tradicional também, tá? Não só família como pai e mãe, como tios, tias, enfim, todos, né? Os antecessores aí possíveis, mas eu acho que é muito questão de ideologia, do que você quer para tua vida, do que você quer o que é importante para você? Eu acho que é isso. É. Acho que é essa busca que a gente tem que estar, né, gente?
1: É. Olá, Ari, mas assim, saindo um pouco agora da, dessas questões que também, e não uh, tão importante quanto, é, independente de casamento, estado civil e filhos, tem essa questão também de você fazer uma alteração uh, de profissão, que também dá uma pressão psicológica, tem a questão da aprovação da família. Você passou por algo parecido, como foi isso? Fala, é, pode ficar vulnerável aí também, por favor.
0: Olha, eu acho que eu sou uma pessoa que se sente cobrada, assim, sempre, desde sempre, por mim mesma, eu acho. Desde quando eu prestei vestibular, tipo, eu tinha que passar. Era assim, nossa, meu Deus. E passei, graças a Deus, mas assim, era uma super pressão que eu mesma me colocava, eu acho, também, né? Porque minha mãe e meu pai... Eu vejo que meu irmão, assim, sei lá, fez dois anos de cursinho e nunca falaram nada, né? Então, eu acho que um pouco vem já de mim essa cobrança, né? E aí a gente vai depois, a gente estuda nossos sabotadores, aí a gente vai descobrindo, né? Essas, o crítico que é lá em cima, né? E quando eu me vi ali é, numa profissão que já não fazia mais sentido para mim, que era advocacia... E morando numa cidade casada, mas tipo, agora eu sou dona de casa. Gente, a cobrança veio a cavalo, assim. Isso foi em 2009. Então, acabou o oba-oba de lua de mel. Acabou o oba-oba de festa de casamento, presente, arrumou a casa. E agora? Numa cidade de 10 mil habitantes, você é dona de casa, fez, se formou, é tipo...
2: Mas a cobrança não veio a cavalo, ela veio a jato.
0: Nossa, essa, assim, <risos> as pessoas falavam, e aí, o que, que você faz? E agora? O é, que, que vai ser da sua vida, né? Tipo, ah, você já vai ter filho, então, tipo, para preencher a sua vida? Aquilo ali me atormentou, assim, de uma forma. Eu fiquei muito, demorei bastante para conseguir... É, sair disso, eu fiquei meio deprimida, assim, meio não fiquei muito down e a pessoa falou assim, não, a gente, acabou de casar tá parecendo até que tem a ver com o casamento e não era, mas era do sentido de, tipo, e agora, né o que, é que eu vou fazer do resto da minha vida uma super pressão, porque as pessoas colocam que se você não tem profissão, você não é ninguém, você é um zero e ali não é nada, e não é verdade, né? Mas a gente acaba crescendo escutando assim... Ah, e quando você crescer, o que, que você vai ser quando você crescer, né? Você vai ser alguém na vida? É, o que, que você é? E aí eu vi, assim, minhas colegas, sei lá, uma era juíza, a outra era delegada, a outra era não sei o quê, a outra era advogada que trabalhava comigo e estava arrasando lá no escritório, outra que ficou na minha vaga, e eu estava, tipo assim, estudou para ficar é, esperando o marido chegar... Era isso que eu escutava, né?
2: Tá, mas você estava feliz esperando seu marido chegar?
0: Poderia estar, se eu não tivesse ficado, né, nessa pressão psicológica de ficar. De... E onde eu ia, eu deixei também de ter a minha identidade, que as pessoas não falavam mais assim, ah, era a mulher do fulano. Então, ali foi um estresse total. Aí que aumentou mais o piripaque. E aí, quando também eu decidi, de... aí eu abri um negócio na época, porque as pessoas, às vezes, elas se perdem no, no, no problema, né? Tipo, eu podia falar assim, gente, você na verdade, não é que você não é nada, você pode ser tudo que você quiser, e qualquer hora você vai ser, tá? Tudo bem. E o que que tem que você tá aí cuidando da sua casa, de, da família que você vai construir? Só que eu não tinha essa inteligência emocional na época, né? Na Sim. época eu só tava nessa pressão dos 25 anos e todo mundo fazendo e acontecendo e eu nada, né? E eu, é, eu, ou eu, talvez, eu né, Lá? minha cabeça, regredi.
2: É, ou é. talvez, na época, você só estava focando no problema e não na solução, que talvez seria o sentido da tua vida, que é o que ah, aconteceu, né?
0: Se eu tivesse falado assim, nossa, agora você está tendo a oportunidade de começar do novo, e ainda tinha a questão do dinheiro, porque todo mundo falava, ah, e agora parou de trabalhar, ah, não tem nem dinheiro, ainda tem o dinheiro do marido Além de tudo, uma pessoa que desde os 14 anos que vai atrás do próprio dinheiro, tem que ficar escutando isso... Porque eu não queria ficar justificando. Gente, é, eu ainda tenho um dinheiro lá do meu, da minha empre... do, de onde eu trabalhava, senão meu pai me deu um apartamento que eu fico... não queria ficar justificando para ninguém. Porque a pessoa olhava para mim e ela já me julgava. Essa daí casou com o cara e tá aí, né? Na atividade. De ficar e jogando videogame, tem uma faxineira, não faz
1: nada. Eu mim. lembro da, da, da Lari quando, é, eu, é, quando eu a conheci, eu ela eu te, se apresentava, eu né, Lari? É... Eu, eu, ai, meu nome é Larissa tal Eu só sou mãe e dona de casa é. Ela também não, não conseguia se enxergar Tinha uma barreira aí, né, Lari? De esse preconceito, essa pressão okay. é, é, Essa cobrança que tinha Como assim? Quem é a Lari? E você se apresentava, você pegou esse título Assim como eu também Nossa, eu sou mãe solteira Gente, eu sou mãe, eu sou Silvia né? e a gente acaba aceitando, aqui nem a Rogéria. E aí, qual o seu estado civil? Meu estado civil sou eu, eu e a minha liberdade, né, Rô? Então... Eita,
2: mas aí que tá, você falou tudo, Silvio. O problema maior foi esse. A Larissa, talvez, naquele momento, ou você, naquele momento lá atrás, é, vivenciou o que a cobrança estava vindo para você, da maneira que estava vindo, você estava aceitando. Entende? E eu, talvez, naquele momento, não sei porquê, eu não aceitei o que estava vindo para mim. De, de estar casado ou não ser casada, eu quis viver a minha vida.
1: É. Mas acho que não é nem eu aceitar ou não. Isso, isso é inerente à minha vontade as pessoas quererem colocar isso. Quando eu tinha um relacionamento, um namoradinho na época, é, era nítido, era visível, de que tinha assim uma cobrança. Como assim o rapaz novo também, que não tem filho, vai ficar com alguém que já tem filho? Estragou a vida dele. Então, não é eu eu aceito ou não aceito. Isso é independente da minha vontade. Então isso já é uma coisa formada, é algo que vem do inconsciente coletivo, parece que você quebrou um tabu e, e não é um, um mérito, é um demérito, você manchou a, sua, né, manchou a sua imagem, porque tem isso, é o que a Lari falou, quando você começa a namorar, as pessoas dizem assim, quando é que você vai casar? Aí você casa, quando você casa, fala assim, você não vai ter filho? Aí você tem o, mas só um? Então tem. Parece que tem um questionário tipo um checklist, né? Que as pessoas andam, ah, ela namora, ok. Agora ela tem que pensar. <risos> Exatamente. Você, não é? E
0: sabe uma coisa que você falou aí que fez sentido também? Por exemplo, ah. no meu caso, era a, cobran a, a cobrança, não, o julgamento era do tipo. So, ai, é a Dondoca, é Madame. E aquilo me incomodava porque eu não me identificava com aquele julgamento e a cobrança era, que eu sentia ou o que eu me colocava era, se torne algo. Mas o okay. quê? Né? E aí uhum. era muita cobrança, porque aí que eu não conseguia achar uma saída é. mesmo, porque eu tava na pressão que é. eu e qualquer pessoa do mundo colocava.
1: Exatamente, acho que o que a Rogéria colocou aí muito bem é assim, independente do que tem fora, é você colocar isso como autocrítica, porque, o momento, é. porque a autocrítica ela desencadeia, que é, desencadeia medo, insegurança, ansiedade, você não se vê, você não se percebe, não percebe o seu alto valor, impacta na sua autoestima. É, e aí, quando você, independente do que as pessoas acharem, independente disso, mas eu tinha 22 anos também quando eu engravidei, então você tá, a fase, eu falo, eu queria nascer com 30, porque passar pela casa dos 20, que é um dos setênios aí de transição, né, que você tem que se individualizar para ser alguém, é, é, é bem desafiador. E aí ainda vim com essa questão mãe solteira, e foi, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida em todos os aspectos. Foi um momento de maturidade, foi um momento de desenvolvimento, autoconhecimento, saber o meu poder, saber o meu valor, correr atrás, me identificar como pessoa. E, e eu, muito independente, trabalhei demais, fiz muita coisa. Eu, eu trabalhava eu, e era empreendedora, vendia roupa. Uh, era, com 23 anos eu era gerente de três lojas na época, então hum. isso só me, me impulsionou. Então, as pessoas que falaram, comentaram, pressionaram, fizeram a cobrança. Gente, vocês fizeram muito bem para a minha vida. Então, a gratidão enorme por vocês. Se vocês tivessem passado a mão na minha cabeça, talvez eu não seria a pessoa que eu sou. Então, gente, para quem está passando por cobrança, se sentindo a última bolachinha do pacote. Aceita, pega isso e, e só alavanca aquilo que você tem. Aproveita, é uma ótima oportunidade. É,
2: Silvia, e assim, né, uma outra dica é o como lidar com isso: é não ficar nos rótulos, né, gente? Tentar sair desses rótulos que às vezes a sociedade nos impõe e a gente tem que viver isso aí, como a Larissa ficou aí em conflito né, na época. Peraí, quem eu sou de verdade, o que eu quero para mim, porque estão me rotulando. É. Então, acho que é isso. Acho que a dica é essa mesmo. Leveza. É,
0: é, e eu vou cobrar vocês duas, porque a gente tinha combinado de fazer um bloco separado, falando do, das dicas, do como lidar, e vocês misturaram, e agora não tem jeito de eu separar a minha edição. Então, estou cobrando aqui. Não pode descomplicar. É
2: verdade. Eu sou, aqui, <risos>
0: eu sou a que cobra. Ô, oh, gente, e sabe outra coisa? Antes da gente finalizar aqui, outro tipo de cobrança que a gente sofre muito é a cobrança estética. Você vê que esse ano... Teve uma influenciadora que morreu por conta de ter feito uma lipo e ela já era assim. Ah, ela só queria uma lipo para ficar ainda mais definida ou no, 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 no jeito tal. A Ludmilla falando, nossa, eu não sei quanto que eu fui pressionada, que eu tive que fazer meu nariz para ficar fino, né? Ela sofreu que ela fez essa cirurgia. E assim, lógico que a pessoa tem a responsabilidade de fazer algo... Por exemplo, a Rogéria não, não cedeu a pressão, mas tem muita gente que realmente acaba cedendo a pressão, né? E aí, a pressão estética hoje é muito forte e tem muita gente que tem problema de autoestima por conta de não se ver nesse, nesse padrão aí que tá aí hoje, né? Esse padrão Grazi Massafera, Sabrina Sato, é, pessoas assim, fáceis, né? De... Não, então,
1: Lari. <risos> Essas pessoas são é. supermodelo. a ver meu cabelo é bem parecido com uma delas. <risos>
2: Não, Lari, mas assim, eu pego essa parte de estética também, meninas. Não sei se vocês concordam comigo. Muito no, no meio que eu vivo, né? Vamos lá, assim, se você tá no meio de que você é uma, uma influencer digital, que você mexe com moda, como eu já mexi há muitos anos, como se você tá nesse mundo aí de aparecer nas redes sociais e tudo. Automaticamente as pessoas que você convive é um, o, o mundo delas se gira em torno da estética e você é cobrado o tempo inteiro para estar tá cada vez melhor. Agora se o teu mundo é, não vive só naquilo cabe muito você se olhar no espelho e falar peraí eu me aceito eu estou legal assim eu posso mexer em algo mas nada que seja exagerado e sim com
1: equilíbrio. Não sei. É. Mas tem é, é, aquilo que a gente até comentou em outros podcasts aqui, pessoas que é, confundem, né tem que estar o tempo todo bonita. Tem, é, acho que nesse sentido até que a, que a Larissa comentou, é, eu vi também isso da, da Ludmila, que ela fala que ela teve que se automutilar para fazer essa rinoplastia para ser aceita. E aí eu fico imaginando, tem dois viés aí. É, será que ela precisou realmente fazer isso para ser se aceita? Porque eu, as poucas músicas que eu ouvi dela e tal, eu nem lembrava quando ela está cantando, se ela tem nariz, orelha, para mim depende, ela é uma cantora, né? É, e aí o quanto que é, é Essa questão que eu acabei de falar O quanto você se autocritica, O quanto que eu me vejo E eu me sinto pressionada A fazer o que alguém pede Porque em nenhum momento Eu imagino que alguém chegou né, é, na, na própria Ludmilla Eu estou falando assim Viajando nas Airlines aqui é, Olha, para você cantar melhor Para né, essa fonética O seu nariz tem que estar Porque ela é cantora e o quanto que ela também permitiu isso. A gente vê tantas outras atrizes aí que assumiram o cabelo branco, que assumiram, não fazem nenhum tipo de procedimento estético, né, de, de é, harmonização facial, porque elas... E a gente não deixa de admirar, eu de verdade, quando vejo alguém competente, quando eu deparo com pessoas que... A gente percebe quando a pessoa está bem com ela mesma. Então, não tem tanta cobrança assim.
0: Mas é, a cobrança é tão forte, assim, nessa questão da estética. Eu sigo algumas pessoas, né? A Jéssica, a, Jessica, a GK, ela falou, Nossa, eu, adorava, eu adoro meus pelinhos dos braços, mas eu vou fazer laser, porque todos os dias as pessoas mandam mensagem aqui, detonando, e começou a mexer comigo. Eu adorava isso aqui. Até meu pai me chamava de peludinha, o pai dela morreu, era uma lembrança boa, e ela acabou tendo que fazer... Porque cedeu a pressão, exatamente por não conseguir lidar, né? E ela é jovem, tem vinte e poucos anos, é mais difícil ainda, eu acho, é. nessa fase, você ter essa força. Mas tem muita gente que já, eu, eu conheço pessoas assim, bem mais velhas, né? Que já passaram por muitas coisas, mas sentem-se cobradas, como mãe, né? Aí compara, ai, ah, eu deixei na televisão, não podia. Ai, compara com tudo, né, gente? Aí entra nessa dor também de ter que ser igual a alguém, aí volta de novo, né? Tanto na dor da comparação e da própria autocobrança, né? Do que é esperado que a pessoa faça. Mas eu acho que o grande segredo aí do como lidar é muito essa, esse autoconhecimento, porque se você sabe o seu valor e sabe o que você quer e sabe é, a sua essência, dificilmente o que tá fora te derruba ou te deixa ir para um lado que não é o que você gostaria de ir, importa muito você ser uma pessoa segura né, que aí a cobrança ela vai existir sempre principalmente a gente que é um ser que vive em grupo e o grupo para funcionar ele gosta que ele, que ele tenha um ritual, um estilo todo mundo mais ou menos seja parecido e a cobrança sempre vai existir então é como lidar com ela o grande segredo é você ter força aí dentro né de dentro para fora.
2: <risos> com certeza, porque se você trabalha o interno, ele você ele fica tão forte que o que vem de fora não te atinge. Não é que você vai se tornar uma pessoa que não vai ser in inatingível, mas aquilo te afeta menos, porque você está muito bem resolvido com o que você é, com quem você é por dentro. Então é o que você falou é autoconhecimento mesmo. É. Oh, Meninas, mas olha também a gente
1: não vai ser hipócrita aqui até falando agora da rinoplastia da, da da Ludmilla e tudo, eu pinto meu cabelo, já fiz procedimento de Botox faço, mas eu faço por mim. Porque a minha beleza já é natural, né, gente? Vou combinar. Além de aguentar a pressão, também sou uma pessoa muito humilde, vocês perceberam. Então, é, todo mundo faz, mas eu faço por mim, porque é, é bom para mim, eu gosto, gosto do... Do, do cabelo do jeito que é, você fazer esse autocuidado, isso faz parte do Sim. autocuidado. Você colocar uma roupa é, da moda, uma roupa que te cai bem, que, que faz você ainda valorizar... Você é sua vaidade, Vai dar, isso, é, isso vaidade. É vaidade. É gostoso, eu também sou. Isso, mas assim, o que está acontecendo hoje é o extremo, né? É, essa questão, assim, de um, de um padrão de beleza que está que interferindo e vi as pessoas vivem numa pressão e elas não estão nunca tão felizes consigo mesmo de, de se mutilarem como foi já um podcast que a gente colocou aqui que nós gravamos que foi as pessoas usarem muito filtro e depois levarem aquela forma do filtro como ficou o nariz a pele e fazer procedimento cirúrgico em cima disso é... Você, Mas, assim... E falando nisso
0: que você falou de cabelo, até a Tata Vernet essa semana, ela tá deixando o cabelo natural, branco, né? Assim, tá com uma mechona assim, meio William Bonner. E as pessoas mandam todos os dias mensagem pra ela, você não vai pintar o cabelo? Não sei, não... Então, assim, olha o tanto que tá forte ainda, né? Sim. Isso nas pessoas e o quanto que importa ela né, ter a certeza do que ela quer fazer. Exatamente, tá a opinião. Tá confundido.
1: É, exatamente. E é bora isso. finalizar, né, gente? Bora, bora finalizar. Isso aí. A gente, então, já misturou os blocos, misturou as dicas, misturou <risos> o assunto. Mas tá tudo bem, né? Eu acho assim que eu me sinto um pouco pressionada. <risos> Vamos para as vez, dicas.
2: A gente vai, vai separar, né?
0: né, Laura? Com certeza. Olha, a dica de hoje é um filme da Netflix que brinca com essa questão das cobranças, né? Ele se chama Mega Romântico, é uma comédia para zoar um pouco essas exigências, tanto de padrão estético ou de comportamento, né? De que, sabe quando você vai no Natal aí, cadê o namorado, né? Aquelas cobrancinhas de sempre, né? E aí já formou... Ah, mas não vai fazer faculdade? Nossa, mas fez essa faculdade e nem usou. Cobranças que a gente vê o tempo todo, né? Então, ele, nesse filme, ele brinca muito com essa questão do, do, das comédias é, românticas por aí, né? E aí, ele, ela brinca também com o padrão estético, porque a, a protagonista é, está em tese, bem acima do, do peso que as mocinhas de comédias românticas, elas são todas, assim, né, esbeltas. É, and Hathaway, né? E, e nessa é.. É uma australiana, com sotaque, com... muito engraçada. Ela faz stand-up. Então, ela é super fora do esperado. Nossa, gostei então é desse legal. script
1: aí, desse briefing. <risos> é muito engraçado. Eu vou... Não, eu vou até assistir. Mega romântico?
0: Mega romântico é um filme. Eu form... adoro romântico. esse filme em sessão da
1: tarde. Adoro... <risos> Comendo pinhão,
0: vai ser baita do programa. Ô, Silvinha, então, só para finalizar, provoque-nos com as suas Vou provocar. Frases. Provocadoras reais. Reais. Bom,
1: a primeira provocação é como você reage à pressão e à cobrança. Tchan, 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 né? Segundo, você concorda que a pressão ou a cobrança é uma oportunidade de desenvolvimento? Se você concorda ou como você percebe isso, como você faz com essa cobrança como uma oportunidade... E a terceira, e não tão boa quanto, <risos> trabalhar é, situações de maior pressão nos proporcionam a quebra de zona de conforto. Olhar para isso como uma, uma nova oportunidade. O que é que eu preciso mudar? Talvez me olhar, me perceber nessa zona de conforto, sair da zona de conforto.
0: Provocada. Bora Sim, pensar. pensar sobre isso. É isso
1: aí. Vamos.
0: Gente, então vamos finalizar. Desejo a todos aí uma excelente semana. Bora começar aí esse mês novo, né? Que seja um mês maravilhoso. Esse mês a minha filhadinha faz aniversário. Bora pro mês de maio, hein? Bora Começou. começar
2: essa semana com tudo e, de novo, reforçando, sigam
1: o arroba pode descomplicar. É isso aí. E esse mês de maio é mês das mães, dia das mães eu me sinto tão mãe quanto, viu? Fica a dica aí. Não, é só sou mãe. Fica o título de mãe. Claro, mãe é sempre, sempre mãe, mãe pra sempre É mãe de tantos. Nossa, né? tem muitos filhos aí. Verdade. Amo todos. Com certeza. Verdade. Um beijo, beijo gente.
2: Beijo, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.